0: Présentation par Olivier Couache des stations météo et neige de la société Gayasen Technologies, présente sur le territoire suisse et français, plus particulièrement sur le massif du Mont-Blanc. Là on est au plan des colliers en montant sur l'arpille et puis c'est un site de mesure de hauteur de neige pour l'observateur des dangers naturels de la région hivernale qui s'appelle Jean-Luc Lugon. Et là il y a une station météo qui est mise en place pour les six mois d'hiver et qui permet d'avoir la hauteur de neige en temps réel euh, et puis les informations météo, température, humidité, rayonnement solaire, vent. Et euh, comme ça il peut suivre en temps réel euh, l'évolution du manteau neigeux sur ce site qui est un site de référence pour la gestion euh, des dangers avalanches et plus particulièrement pour, euh, pour la route de la Forcla qui passe dessous. Alors les données, elles ne sont, elles sont pas publiques, elles sont faites euh, pour l'Observateur des dangers naturels et puis l'ensemble euh, des guides euh, du Bas-Vallée qui, qui travaillent euh, sur la neige. et puis Ces bases de données, elles sont construites, euh, maintenant, ces, ces stations elles sont en place depuis une dizaine d'années. Euh, donc ça fait une base de données qui permet d'appréhender des épisodes à risque parce qu'après ça permet une petite analyse statistique, c est, c est, ces données elles sont utilisées aussi pour des outils de, de prévention. Donc en cas de période critique, ça permet de se rémunérer une période qui avait été critique en termes d'avalanche et puis d'avoir les, les données. Donc ça aide, ça aide c'est une, une aide à la décision en cas de, de période à risque. Alors ces stations, comme j'ai dit, en fait il y a différents types de stations météo qui sont mises en place pour la gestion des risques ou la gestion des cours d'eau, voilà, il y a différentes applications. Il y a des... Des stations qui sont mises de façon annuelle, c'est-à-dire c'est des stations qui restent toute l'année en place pour surveiller des glaciers avec des appareils photos. Donc c'est des stations qui ont des structures un peu plus grosses que celles-là, qui sont faites aussi pour la haute montagne. On peut aller jusqu'à 3000 mètres en station autonome, en énergie et euh, donc il y a une maintenance annuelle qui est faite chaque année, ces stations -là, elles sont mises en place que pendant la période à risque c'est à dire l'hiver, parce que l'été en fait ici ça ne présente pas de, de risque particulier. donc aussi c'était l'idée de développer ces stations avec, à l'époque avec l'EPFL après avec euh, les personnes avec qui on a collaboré au canton du Valais c'était d'avoir des solutions flexibles qu'on peut mettre en place dans différentes zones suivant le risque, parce que c'est le but euh, de diminuer, diminuer le coût donc une station comme ça, elle peut se retrouver l'été euh, pour se réveiller à cours d'eau euh, voilà, où il peut y avoir des dangers liés euh, à la pluie, aux laves torrentielles et puis l'hiver elle peut revenir là c'est le but, c'est une station qui, qui peut avoir plusieurs utilités pas la laisser un an hein, sur un point alors qu'elle peut servir euh, aussi sur d'autres endroits, par contre sur les glaciers c'est vrai que là il va y avoir l'idée de, de suivre une, une évolution de température euh, de créer vraiment une base de données solide pour mieux comprendre ce qui se passe, donc dans ce cas là en fait c'est des stations fixes donc nous on a une, des stations aux requins sur la vallée blanche euh, à différents endroits, aux écandies euh, sur des glaciers rocheux dans le canton du Valais euh, voilà il y a différentes applications après il y a des applications aussi sur le Rhône pour suivre l'évolution d'un cours d'eau. Il y a des applications en falaise pour suivre les mouvements des falaises. Euh, les appareils photo, il y a des appareils photos aussi. Maintenant on a développé des zooms, ça permet de suivre en temps réel une pente avec une perche à neige, donc à un kilomètre recueillir des informations qu'on ne peut pas avoir sans aller en vol hélico ou en drone. Et puis il y a toujours l'idée de suivi en continu, de créer une base de données, parce que ce n'est pas une mesure ponctuelle à un moment. Ouais donc ces, ces stations en fait elles sont alimentées euh, par un panneau solaire, une batterie, un convertisseur de charge. Et euh, la transmission, elle est faite par un module GPRS, donc, qui utilise une carte SIM data et puis qui, qui utilise l'opérateur disponible. Donc en Suisse, on, on fait toutes les transmissions avec Swisscom, parce qu'ils ont une bonne couverture. Et voilà. Et puis si on va sur France, on prend un autre opérateur orange ou SFR. Alors le défi, c'est clair que pour la haute montagne, ces stations elles doivent être autonomes en énergie. Donc ça veut dire que le système qui va transmettre les données, l'acquisition, on doit consommer peu en, en énergie. Donc là, suivant le type de station, on va pouvoir adapter la taille du panneau solaire. On a des batteries assez, assez résistantes. Et puis l'idée, c'est qu'en fait, nos, nos batteries, on les met souvent dans des caisses en plastique qui nous servent à transporter le matériel, qui ne en fait, qui qui vont pas retenir l'eau. Et puis tout simplement ces caisses en plastique c'est un très, ben, très bon isolant et en plus les stations de montagne, la période dure c'est quand il y a de la neige, elles se retrouvent sur une couche de neige, la couche de neige c'est un isolant parfait, ces batteries elles sont installées au pied de la station ou sous un, un rocher ou voilà on fait un, un site bien et puis c'est une solution qui est vraiment, qui est vraiment optimum et, et simple.